0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La hein? rencontre la traverse.
0: dumont
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, cinq semaines après les élections fédérales, on va <rire> enfin connaître demain la composition du nouveau cabinet Trudeau. Et là, bon, il y a toutes sortes de rumeurs. On devrait voir là, de nouveaux visages là, dans le prochain cabinet.
0: Ben, – Nécessairement, parce qu'il y a quatre ministres qui, trois n'ont pas été réélus et une ne s'est pas représentée. Donc, de toute façon, ça prend un jeu de chaise musicale pour pallier à ça. De deux, euh, c'est l'occasion pour M. Trudeau de corriger le tir dans certains cas. Moi, dans, dans mon esprit, la grande question qui va se poser, une fois qu'on va avoir vu le portrait final, c'est, est-ce que M. Trudeau donne dans la continuité ou dans le renouveau? Donc, est-ce que euh, on va respecter le droit acquis à siéger au Conseil des ministres? Il y a une grande, grande chance dans la vie d'être nommé ministre en 2015 quand as une majorité. C'est comme si même si c'est pas bon, tu finis par rester au Conseil des ministres pour le reste de ta carrière. Est. Donc, est que M. Trudeau, des ministres moins performants, il va juste les tasser. On n'a qu'à penser à la ministre de la Santé actuelle, Paddy Haidou, le ministre de la Défense nationale, qui a été un désastre, euh, Arjit Sadjan, ou est-ce qu'il les mute dans des rôles différents ou est-ce qu'il les tasse pour faire de la place pour du temps nouveau? Parce que quand tu fais le tour des gens qui ont été élus sur la bannière libérale, il ne manque pas de talent. Là. Il ne manque pas de CV impressionnant. Là. Alors, comment est-ce que monsieur, quel signal il va envoyer? Pour moi, c'est ce probablement une des choses les plus intéressantes qu'on va voir juste en regardant la photo demain de qui fait partie du Conseil des
1: ministres. Ouais, mais s'il si, il met personne dehors, ce qui risque d'être le cas, moi je doute qu'il va faire beaucoup de peut-être, ça veut dire que il, soit il remplace juste les quatre femmes par quatre autres femmes, ou soit il grossit le cabinet. S'il veut faire rentrer, s'il veut donner quelques promotions, récompenser, soit quelques nouveaux élus, ou récompenser des... Euh des, euh, des, 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 des gens qui sont là depuis 2015, puis qui ont un bon CV, puis qui ont été un peu euh, déçus là, de, de jamais être des, des élus du Conseil des ministres. Là, faudrait qu'ils montent à quoi? 39. Car là, on est déjà un Conseil des ministres de 37. Là, un cabinet de 37 personnes. Est-ce que tu peux monter ça à 39, 40, 41? Euh, c'est... C'est énorme. Ça devient, ouais, ça devient à C'est ça. Ça devient ridicule d'avoir un Conseil des ministres tellement gros.
0: Oui, puis c'est les seuls... Et déjà, M. Trudeau a dans les faits le plus gros conseil des ministres de l'histoire parce que, oui, il y a eu des conseils des ministres de 40 dans le passé, M. Mulroney, c'est ma mémoire est bonne, chrétien, mais là-dedans, il y avait deux classes de ministres. Tu avais les ministres, les vrais ministres, là, puis tu avais les ministres juniors qui étaient des ministres d'État ou qui avaient différents noms, et il n'y avait que les gros ministres qui étaient invités à toutes les réunions du cabinet, puis les autres n'étaient invités que quand ça touchait leur dossier. Donc, tu avais déjà comme une hiérarchie alors que là, dans le cabinet Trudeau, tout le monde est là tout le temps, tu sais. Ça, c'est une façon de respecter la parité. Parce que dans les faits, si tu regardes, il y a plus de ministres juniors dans ce gouvernement-là qui sont des femmes que de ministres vraiment seniors qui sont, tu sais, la parité. Alors ça, c'est qu'il y avait un petit tour de passe-passe là-dedans. Moi, je peine à voir comment il peut augmenter encore plus le nombre de, de ministres, là. Ça devient ridicule, là. Euh, l'enjeu, ça serait... Mais en tout cas, on verra. C'est certainement une façon de faire la quadrature du cercle. Plus t'en ajoutes, plus c'est facile de respecter la parité, euh, les représentations ethniques, communautaires, LGBT, régionales, et tout le reste. Là.
1: Ouais. Euh, on, on est quand même curieux de, de voir, pour moi, les, 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 les gros noms du Québec. Qu'est-ce qui arrive à Marc Garneau, qu'on décrit comme quelqu'un d'un peu dur à placer. C'est pas un ministre mauvais... Mais c'est pas un ministre performant non plus qui marque des points pour le gouvernement. Tu dis, ouais, il se met pas les pieds d'un plat, mais des fois, on peut être quelques mois qu'on oublie qu'il est là, là tu sais, qu'il existe. Donc, tu dis, est-ce que lui, tu le laisses dans un ministère prestigieux? Ça, c'est une question, mais tu peux pas, Tu es comme mal pris, là. Tu peux pas lui donner d'émotions majeures. C'est quelqu'un qui a jamais rien fait de mal. Il pas, il a pas manqué de loyauté. Il a pas fait de gaffe. Alors ça, pour moi, ça reste un peu un, un mystère, Qu'est-ce qu'on va faire avec Marc Garneau? Qu'est-ce qu'on va faire avec Mélanie Jolie? Euh, qui a bien fait, qui mériterait peut-être une promotion, mais comme elle a bien fait, c'est tentant de laisser dans son même rôle, en tout cas au niveau de la langue française, développement économique aussi. Euh, Est-ce que Stephen Guilbeault, tu le passes finalement à l'environnement?
0: Ça, c'est la grosse question. T'sais. Il y a beaucoup de voix au Québec qui veulent le voir à l'environnement. Il y a beaucoup de voix dans les cercles libéraux qui veulent le voir à l'environnement parce que c'est un symbole fort. Mais bonsoir le ressac s'il est nommé là. Pour deux raisons. Moi, j'ai des doutes. Pas parce que je remets en question la compétence et l'expertise de M. Guilbault loin de là, mais dans un pays comme le Canada, où les ressources naturelles et l'industrie pétrolière veut, veut pas demeurer un moteur économique important. un ministre de l'Environnement soit quelqu'un qui est capable de négocier des compromis, qui est capable d'adoucir les coins ronds. Et M. Guilbault est vu comme étant très partisan, très agressif. Tu peux voir son passage au patrimoine comme un test. Il y avait une job à faire au patrimoine, c'était faire adopter la nouvelle loi sur la radiodiffusion. Puis, pour plein de raisons, il a réussi à empoisonner le débat et à créer un immense ressac au Canada anglais, qui fait en sorte que la loi a été tellement divisive que le projet de loi a été adopté aux communes, mais il n'a pas été adopté au Sénat, donc il est mort au feuilleton. Donc, si tu échoué à faire adopter une nouvelle loi sur la radiodiffusion au Canada, êtes le bon joueur pour négocier les écueils des changements climatiques au Canada?
1: Ben moi, si j'étais lui, si j'étais Stephen Guilbeault, j'aurais peur quasiment d'être nommé l'environnement parce que tu peux pas pas nommé nommer à l'environnement, mais tu n'es plus un militant écologiste. Là. Tu dois prendre des décisions. Tu l'économie du pays. Puis là, tout à coup, les ressources pétrolières, avec le pétrole à 80, le WTI à 85 le baril, euh, il recommence à avoir un appétit pour des projets. Le pétrole des sables bitumineux, il vaut quelque chose. Il y a de l'argent à faire avec dans l'Ouest. Donc, est-ce que toi, tu, tu, est-ce que tu peux faire les compromis sans que les groupes environnementaux, tu sais, c'est pire d'être traité de traite. Que d'être traité de, 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 de ministre de l'environnement qui en fait pas assez là. Et lui, euh, s'il ouais. est ministre de l'environnement et qui fait pas pour ce que les groupes environnementaux veulent voir, ben l'accusation ne sera pas être hein, un train de les pieds tu en fait pas assez. Non, non. Le mot qui va sortir, c'est d'être un traître. Et ça politiquement, c'est très très difficile à vivre. Moi, moi, je sais que je l'aurais jamais. Moi, personnellement, je l'ai dit la dernière fois je le voyais pas à l'environnement. J'ai pas trop. Il bon, y aurait au moins l'avantage si on le nommait là d'avoir le vécu de c'est quoi être ministre il sait c'est quoi. Donc ce serait moins pire que d'être nommé à l'environnement comme nouveau ministre dans ta première expérience à vie. Mais je pense encore que Malgré ça, je pense encore que ce serait une erreur. Ouais,
0: mais c'est. En tout cas, surtout <coughs> que le ministre actuel est jugé comme un tant, un des plus compétents ministres de l'Environnement que le Canada a jamais eu.
1: Mais là, Alors, Emmanuel, il a fait une ils ont laissé sortir, le ministre Wilkinson a fait une annonce aujourd'hui. Moi, je me suis dit, est-ce que tu laisses sortir un ministre... Là,
0: la, la même réflexion.
1: La veille, la veille de la formation du cabinet, moi, à mon avis, si tu le laisses sortir, c'est qu'il va rester là. C'est comme un message qui va rester là. Je peux me tromper, là, mais j'ai vu ça un peu comme ça. Oui, mais
0: il y, y aurait une place naturelle pour mettre Stephen Guilbeault qui est la question aux infrastructures. Dans la mesure où il y a beaucoup d'argent qui vont dans les dossiers d'environnement, qui sont voués à des projets d'infrastructures vertes. Et là, tu le gardes autour de la table parce qu'il est un acteur important autour de la table. Mais comme c'est pas lui qui a la pôle dans ce dossier-là, mais tu t'évites le côté, tu gardes son expertise sans avoir son côté polarisant. Moi, je pense que la nomination plus difficile, c'est où tu mets Mélanie Jolie. Parce que elle mérite une promotion pour son travail politique. Pour son travail comme ministre du Développement économique ré régional, mais quand tu as déjà eu ça, qu'est-ce qui reste de promotion pour elle qui est intéressant? T'sais? Alors, t'sais, certains, c surtout qu'elle aime les dossiers économiques, etc. Moi, je vois mal M. Trudeau tasser François-Philippe Champagne. Euh, alors, il n'y a pas tant de place que ça où la caser, mais. Moi, pour nos auditeurs, je dirais demain, là, il y a cinq ministères qui comptent dans ce gouvernement, là, à la lumière de ces projets. Il y a développement social, ou appelez ça comme tu veux, il n'arrête pas de changer de nom, là, le ministère, là, parce qu'il y a une immense stratégie du logement dans la promesse électorale. Mais ministre de la Santé, ce qui intéresse personne depuis deux millions d'années, mais là, c'est pas à cause de la pandémie, c'est à cause du 9 milliards de dollars qu'il y a sur la table à négocier avec les provinces. Moi, c'est ce que
1: j'allais dire, et la négociation avec les provinces, l'ingérence ou pas d'ingérence...
0: Changement climatique, on en a parlé, défense, que M. Trudeau va nommer une femme. Je pense qu'avant tout, il faut nommer un avocat qui est un bon opérateur pour tenir tête à l'armée, puis à comprendre les tours de passe-passe quand ils essaient de se faire à croire que leur système de justice interne est bon, là. Euh, puis innovation euh, et, et tout ça, parce que c'est le pilier sur lequel repose la croissance économique. Une fois que tu as décidé ça comme premier ministre, mais après ça, tu peux caser les autres dépendants mmh. de leur ouais. force. Il y a une chose, tout le monde s'attend à ce que Pascal Saintonge, député de Bro Missisquoi, euh, activiste et vice-présidente syndicale, etc., elle fasse son entrée au Conseil des ministres de Maine.
1: Ouais, on va voir. Euh, ouais. Bien sûr, demain matin, on va compter le nombre de chaises aussi pour l'ampleur du conseil des, des ministres. Maintenant, euh, et ça, c'est un autre incontournable. François Legault fait, fait, fait une série d'entrevues. Il était, entre autres, euh, avec notre euh, notre collègue Philippe-Vincent foisier à Cube ce matin. Et, et là, il est très, très ouvert à un autre port de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé à l'échéance du 15 novembre. Mario, tu avais raison. Parce qu'une échéance, ça se remet pas vraiment là. Ça se remet pas vraiment. Quand une échéance saute à saute, puis tu la reportes d'un mois. Mais là, euh, je suis un peu inquiet de ce que ça va te donner, parce que là, M. Legault commence à dire ouais, ben on pourrait, mais on va maintenir le 15 novembre, mais pas pour tout le monde, pas dans toutes les régions. Et qu'est-ce qu'une obligation vaccinale? Euh, Partiel, partiel au niveau des fonctions, partiel au niveau des régions. Comment tu ça? Euh, pff, moi, je m'y perds, là. Sincèrement, j'ai hâte d'avoir les explications, mais je ne sais pas où le gouvernement. Euh, je crois à me demander ce si qu'on ne serait pas mieux de dire du côté du gouvernement, bon, on laisse tomber ça complètement, ou sinon, de donner des précisions, parce qu'un matin, là, ça s'est compliqué drôlement.
0: Oui, parce que d'un site, une infirmière est pas obligée d'être vaccinée à Gaspé, mais qui est obligée d'être vaccinée à Montréal, là, ça devient assez compliqué à défendre légalement. Là. Plus tu ratisses large, plus c'est facile à défendre légalement ce, ce genre de concept-là. Là, euh, là tu as un deux poids, deux mesures dans la façon dont les mêmes employés de l'État, dans les mêmes fonctions, sont traités. Maintenant, est-ce que tu y vas par secteur en disant, bon, ben les infirmières, les, le monde qui travaille dans les CHSLD, les urgences, l'oncologie sont obligés d'être vaccinés, mais là, il y a quelque chose d'un peu injuste ouais. là-dedans pour un <rire> gouvernement qui veut recruter des infirmières et du personnel parce que tu fais porter tout le poids de la réorganisation sur ceux qui ont les jobs les plus difficiles, tu sais. Alors, je suis très curieuse de voir, mais il y a un aveu, un, un aveu d'échec euh, prémédité là-dedans. Parce que c'est clair que si M. Legault avait l'impression que ça s'en allait dans la bonne direction pour le 15 novembre, il aurait pas répété ça. C'est pas comme s'il l'a laissé échapper dans une entrevue. T'sais. Ça a été sa ligne dans toutes ses entrevues de la journée. Et c'est ça qui laisse sous-entendre que finalement, euh, la vaccination obligatoire, c'est une vaccination à géométrie variable.
1: Ouais mais que, dont on est, on a peine à démêler comment comment l'administration de ça pourrait se faire et comment les gens y croiraient. L'autre question, c'est la vaccination obligatoire avait aussi pour but de dire, regarde, il faut être vacciné, c'est ton travail qui en dépend, bien, encourager des gens à y aller, ce qui a fonctionné jusqu'à un certain point. Mais là, est-ce que vraiment il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a encore des, du personnel... En fait, s'il y a du personnel de la santé qui va se faire vacciner présentement, c'est vraiment dans l'esprit que, euh, c'est le genre de personnalité qui aime pas se faire imposer quelque chose. Donc, quand c'était imposé, il y allait pas. Puis là, maintenant que c'est bon et que c'est plus imposé, ils vont. Parce que, outre ça, sincèrement, il euh, n'y a personne qui peut aller se faire vacciner en disant ah, Là, je suis obligé, sinon, je vais perdre ma job. Je dire, ceux qui n'étaient pas allés en vertu de l'échéance qui avait l'air ferme du 15 octobre, ils vont pas maintenant. C'est sûr sûr qu'ils ne vont ben, pas maintenant. Il y a maintenant. des
0: autres professionnels tu sais, qui pourraient dire qu'eux autres, leur ligne est ferme en sable sur euh, l'obligation morale et euh, déontologique de se faire vacciner, mais on ne
1: repartira pas cette discussion-là. Non, <rire> non, non, non. Ils vont les...
0: raccrocher au décret du gouvernement puis donc, euh, là, est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule? Je sais pas, mais ça a pas
1: l'air d'être C'est parce que tout ça elle devient une grosse. Tu quand c'est clair, c'est clair. Là, présentement, tout ça devient une espèce de, de grosse bouillie, je trouve. On ne sait plus trop. Et, et <rire> c'est pas, euh, pas de nature à encourager les gens à, à croire là, au sérieux de la nouvelle politique de vaccination obligatoire et à aller se faire vacciner. Donc, ben, je trouve en même temps, qu'il y a quelque chose de malsain. Je pense qu'il va falloir qu'on qu clarifie ça euh, plus, plus tôt que tard.
0: Absolument, ça je suis d'accord avec toi. Merci Manuel. Très bien, au revoir.